0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Maren Ulbrich. Hallo Handwerksmensch! Schön, dass du reinhörst zur neuen Podcast-Episode von Handwerksmensch. Heute möchte ich mit dir über Alkohol sprechen, ein vielbesagtes, viel beschriebenes Thema, vielleicht sogar auch in deinem Betrieb. Denn unser heutiges Thema soll sein, wie Alkohol auch von der Baustelle aus dem Handwerk fernbleiben kann und ihr trotzdem eure Arbeit schafft, ganz ohne Alkohol. Wir wollen also darüber sprechen, wie du mit Alkohol in deinem Betrieb umgehen kannst, wann Alkohol für deine Mitarbeiter gefährlich wird und was du als Betriebsinhaber und oder Unternehmerfrau tun kannst oder auch tun solltest, wenn ein Mitarbeiter alkoholisiert auf der Arbeit auftaucht. Puh, das sind schon knackige Themen, die wir da heute vorhaben. Heute geht es also darum, erstens mal zu erkennen, dass es zahlreiche Ausweichmöglichkeiten zum Alkohol gibt und dass diese häufig genauso gut schmecken und deutlich gesünder sind. Dass es zweitens tägliche Routinen und Traditionen in puncto Alkohol tatsächlich auch in gefährlicher Form gibt, die sich gefährlich für dich und deinen ganzen Betrieb auswirken können und dass du als Chef oder Unternehmerfrau ganz besondere Pflichten sogar hast, die ihr stets einhalten solltet. Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem du für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgst, die bleiben. Hier ist deine Gastgeberin, Maren Ulbrich. Im letzten Podcast ging es um die Unternehmerfrauen. Was war das für ein emotionaler Podcast? Wow, hast du schon reingehört und oder deiner Unternehmerfrau diesen Podcast weitergeleitet? Wir haben darüber gesprochen, wann du als Unternehmerfrau auch mal Nein sagen darfst, wie du dich als solche freischwimmst und wie du deine Ideen ganz gezielt umsetzen kannst, in die Tat umsetzen kannst, Visionen Wirklichkeit werden lassen kannst. Das war so ein toller Podcast. Die Unternehmerfrauen sind nämlich das Rückgrat des Betriebes, ganz oft ist das so. Sie managen alles, was über das tägliche Tagesgeschäft hinausgeht. Sie kümmern sich um die Herausforderungen der Mitarbeiter. Und das alles stets mit einem Lächeln, zauberhaften Lächeln im Gesicht. Was wären wir ohne die Unternehmerfrauen? Und das sage ich mit einem Schmunzeln, weil sie so wertvoll für den Betrieb sind. Sie sind Kämpferinnen. Du bist eine Kämpferin, die für den Betrieb brennt und alles für das Wohlbefinden der Mitarbeiter tun würde. Die Unternehmerfrauen wissen natürlich auch, wie man mit Alkohol im Betrieb umgehen sollte und wann es auch an der Zeit würde, erste Maßnahmen einzuleiten. Es gibt viele Gründe, warum wir unsere Unternehmerfrauen feiern sollten. Oh ja, oftmals sind sie auch der Ansprechpartner bei Konflikten im Punkto Alkohol. Das erlebe ich auch immer wieder, fast täglich. Das soll heute unser Thema sein. Jetzt geht's los! Lass uns reinhören! Wie du also mit Alkohol im Betrieb umgehen solltest, das ist unsere erste Frage. Alkohol ist wahrscheinlich die verbreitetste Droge in unserer Bevölkerung. Trotz der vielen Alkoholtoten ist sie seit Jahrhunderten in unserer Gesellschaft fest verankert und oftmals auch kaum wegzudenken. Vielen von euch ist es vermutlich auch schon passiert, dass du beim Anlehnen eines alkoholischen Getränkes schräg angeschaut wirst. Doch genau das ist die falsche Einstellung vieler Menschen. Und auch im Handwerk passiert es immer wieder, dass Mitarbeiter, die nicht zum Bier nach der Arbeit greifen, ausgegrenzt werden. Doch warum ist das eigentlich so? Ganz schön verrückt eigentlich. Nun, wie sollten wir mit Alkohol in unserem Betrieb umgehen? Wie schon erwähnt, findet sich Alkohol in allen Schichten der Gesellschaft wieder. Auch in Betrieben, im Handwerk ist Alkohol immer häufiger der Auslöser für Konflikte. Natürlich auch ein Nährboden für Konflikte. Das Feierabendbier, das auch mir immer wieder begegnet, ist mittlerweile für viele Mitarbeiter fester Bestandteil im Betrieb. Ja, und natürlich neigen auch schon manche Betriebsinhaber dazu, den Alkohol komplett vom Betrieb zu verbannen. Natürlich verbindet Alkohol auch in gewisser Weise, denn nach dem Feierabend gemütlich den Abend ausklingen zu lassen, das gehört doch für viele Mitarbeiter einfach noch dazu. Manch eine kleine Skatgruppe setzt sich zusammen, baut vielleicht noch an einem Grill. Das macht ja auch was mit den Mitarbeitern, das schärft ihr auch oder sorgt ja auch für das Zusammengehörigkeitsgefühl. Doch wo ist da die Grenze? Was wir stets im Hinterkopf behalten sollten, ist die Menge und die Häufigkeit des Konsums. Aber das wissen wir doch eigentlich. Wenn nach jedem Feierabend Alkohol getrunken wird, dann kann sich das Resultat schleichend zu einer Abhängigkeit entwickeln. Übrigens gilt der Mensch laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung schon ab dem zweiten Bier täglich als abhängig. Jetzt kannst du ja vielleicht mal zählen, wie viel Gläschen Bier du vielleicht sogar mit deinen Mitarbeitern zum Feierabend konsumierst. Das solltest du als Inhaber oder auch als Unternehmerfrau stets immer im Blick halten. Es ist selbstverständlich, dass es viele Möglichkeiten gibt, dem entgegenzuwirken. Sprich das Thema in deinem Betrieb doch einfach mal gezielt an und sorge für klare Verhältnisse. Wie wäre es zum Beispiel, wenn ihr feste Termine festlegt, an denen ihr gemeinsam den Abend ausklingen lasst, mit einem oder maximal zwei Bierchen. Das könnte ein Freitag sein, bei einem Grillwürstchen oder Heißwürstchen am Stehtisch. Zum Feierabend natürlich. Du als Inhaber hast natürlich auch Einfluss darauf, was getrunken wird. Hast Mitwirkungsmöglichkeiten, zumindest wenn es auf deinem Grundstück passiert. Stelle das nächste Mal anstelle des normalen Bieres einfach eine Kiste mit alkoholfreiem Bier auf. Das musst du ja nicht direkt thematisieren, aber die Stimmung kommt natürlich zurück. Das wissen wir auch. Aber das ist ja auch eine Botschaft, die du da signalisierst. Hiermit sorgst du nachhaltig für Gesundheit deiner Mitarbeiter, denn sind wir doch mal ehrlich, umso fitter sind sie auch am nächsten Tag oder in der ganzen Woche, wenn am Montag nicht gleich literweise Bier in den Körper fließt. Das funktioniert auch mit anderen Erfrischungsgetränken wie Limo, Cola, Fanta, was auch immer du dir da vorstellen kannst. Es gibt also echt einige Möglichkeiten, um zum Feierabend auf den Alkohol zu verzichten. Nicht nur der Körper wird sich dabei bedanken, sondern natürlich auch der Geldbeute. denn am Ende des Tages brauchen deine Mitarbeiter ihre Kohle doch, um ihre Familien auch zu ernähren und nicht, um damit das Glasfläschchen des Bieres zu bezahlen. Auch die Arbeitsleistung wird sich verbessern, denn das Gehirn braucht keinen Alkohol, ganz im Gegenteil. Am Ende des Tages werden deine Mitarbeiter viel erholter und ausgelassener sein, denn täglich und erhöhter Alkoholkonsum sorgt für unruhigen Schlaf. Dem sind wir uns oftmals gar nicht so bewusst. Doch wer braucht schon unruhigen Schlaf? Kein Mensch. Wann wird Alkohol eigentlich gefährlich? Dass dauerhafter Alkoholkonsum zu einer schleichenden Sucht werden kann, weißt du inzwischen, Natürlich ist das mit einer der wichtigsten Gründe, auf Alkohol möglichst zu verzichten. Zumindest im Zusammenhang mit der täglichen Arbeit. Und während der Arbeitszeit sowieso. Doch welche Szenarien gibt es, in denen Alkohol gefährlich werden kann? Natürlich Alkohol am Steuer. Wie wir wissen, herrscht in Deutschland die 0,5 Promille-Grenze. Das ist für viele, die von Kunde zu Kunde fahren um die tägliche Arbeit überhaupt bewältigen zu können, ein Grund mehr, nach der geleisteten Arbeit zur Flasche zu greifen. Verrückt, oder? Doch viele übertreiben es einfach und das ist gefährlich. Gefährlich ist nicht nur das für die Kollegen, die vielleicht mit im Auto sitzen und anwesend an ihren Smartphones rumdaddeln, sondern auch für die Mitmenschen, die im Straßenverkehr unterwegs sind. Du als Inhaber, du als Unternehmerfrau, ihr beide, ihr müsst dafür sorgen, dass die Mitarbeiter immer fahrtauglich sind. Du kannst zum Beispiel einen anderen Mitarbeiter, von dem du weißt, dass er keinen Alkohol trinkt, darauf ansetzen, immer ein Auge dafür zu haben. Zumindest in Kommunikation mit dir zu treten, wenn ihm etwas auffällt. Das ist ein Tanz auf Messerscheide, das kann man definitiv so sagen. Wir wollen diesen nicht-alkoholtrinkenden Mitarbeiter natürlich auch nicht zum Außenseiter machen oder zur Petze werden lassen. Aber natürlich brauchst du auch einen Kommunikator, einen Botschafter, einen Verantwortlichen, vielleicht draußen auf deiner Baustelle. Viele Mitarbeiter denken sich dabei auch einfach nichts, da sie sich ja fit fühlen und trotzdem aber viel getrunken haben. Das ist einfach die Gefahr. Es gibt in Deutschland jedes Jahr zahlreiche Alkoholtote im Verkehrsunfall, die während eines Rausches versehentlich einen Unfall verursacht haben. Auch das habe ich schon hautnah und live in einem meiner Betriebe miterlebt. Das ist kein Zuckerschlecken. Für den Betrieb nicht, für den Mitarbeiter nicht, für die Kollegen nicht, für die Arbeitgeber Arbeitgebermarke schon mal gar nicht. Natürlich ist Alkohol auch dann gefährlich, wenn deine Mitarbeiter Maschinen zu bedienen haben. Denn auch das Bedienen von schweren Maschinen kann unter Einfluss von Alkohol zur Gefahr werden. Mitarbeiter sollten niemals an Maschinen arbeiten, wenn sie Alkohol getrunken haben. Dafür gibt es einfach keine Ausnahmen. Mindestens 20 Prozent aller Arbeitsunfälle geschehen unter Alkoholeinfluss. Das sagt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Wahnsinn, die Zahl ist viel zu hoch. Das Verletzungsrisiko ist einfach auch riesengroß, denn die Wahrnehmung deines Mitarbeiters ist verzerrt. Jetzt überleg doch mal, wie oft dein Mitarbeiter, vielleicht gar nicht schweres Geschütz, aber ein Messer in der Tasche hat oder eine Bohrmaschine, mit der er arbeiten muss. Und wie schnell ist er abgerutscht unter Rausch? Auch das Versicherungs Risiko ist dementsprechend viel höher, denn der Schutz des Arbeitnehmers ist möglicherweise nicht mehr gewährleistet, wenn er getrunken hat. Du merkst also auch, dass Alkohol im Handwerk ein schwerwiegendes Thema ist und ich kann dir wirklich sagen, das Thema ist fast in allen meinen Betrieben ein Thema. Es ist überall ein Thema und es ist vor allen Dingen auch ein Thema, bei dem wir es schwer haben, in Kommunikation zu unseren Mitarbeitern zu treten. Aber es ist ein Thema, das ganz unbedingt ausführlich mit den Mitarbeitern besprochen werden muss und bei dem du immer dran bleiben musst. Wichtig ist einfach, dass du für dich, dass ihr für euch eine klare, glasklare, messerscharfe Entscheidung getroffen habt, wie ihr mit Alkohol in eurem Betrieb umgehen möchtet. Wenn du keine Entscheidung getroffen hast, haben deine Mitarbeiter auch keine Leitplanke, an der sie sich orientieren können. Fragen wir uns doch einfach mal, was wir als Arbeitgeber tun sollten, wenn ein Mitarbeiter alkoholisiert bei der Arbeit auftaucht. Wenn es eines Tages vorkommen sollte, dass einer deiner Mitarbeiter tatsächlich schon morgens angetrunken auftaucht, sollten bei dir wirklich alle Alarmglocken angehen. Nicht nur, weil es die Arbeitssicherheit des ganzen Betriebes gefährdet, sondern vielmehr, weil dies oftmals ein Anzeichen von einer Alkoholerkrankung sein kann. Was tust du also, wenn du dieses Szenario erlebst? Du solltest das sofort ansprechen, nicht vor anderen, sondern eins zu eins in einem geschlossenen Raum. Nimm dir Zeit dafür. Hier gilt, je früher, desto besser. Denn je länger du wartest, umso schwieriger wird die Situation für alle Beteiligten. Und alle, die es wissen und nicht handeln, gucken zu und tragen das mit. Ich habe es schon gesagt, auf gar keinen Fall solltest du das Problem deinen Verdacht in Gegenwart von anderen Kollegen ansprechen. Dein Mitarbeiter, der er getrunken hat, wird sich verraten fühlen. Ganz gleich, ob du im Recht bist oder nicht, das solltest du nicht tun. Viel besser ist es, unter vier Augen das wirklich klar zu formulieren, was du beobachtest. Hier solltest du auch darauf achten, dem Mitarbeiter keine Vorwürfe zu machen. Ein gutes Beispiel, um deinen Mitarbeiter auf das Problem Hinzuweisen ist es einfach, nach der WWW-Formel zu arbeiten. Das bedeutet, nach Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch zu formulieren. Ich nehme wahr, mir ist aufgefallen, dass du stark nach Alkohol riechst. Was macht das mit mir? Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen über dich, lieber Mitarbeiter. Ich mache mir Sorgen über die Kollegen und deine Arbeitstüchtigkeit. Und für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich das nicht mehr wahrnehmen muss, dass du den Alkohol während der Arbeit und auch bei Arbeitsbeginn abgestellt hast. Was jedoch ganz klar ist, der Mitarbeiter darf so auf gar keinen Fall weiterarbeiten. Das heißt, das musst du auch in diesem Gespräch einbauen, wenn er auch nur leicht beeinträchtigt ist, dass du ihn nach Hause schicken oder zumindest aus dem Verkehr ziehen Musst und beobachten solltest. Ist der Mitarbeiter alkoholisiert und beeinträchtigt, musst du als Betriebsinhaber dafür sorgen, dass er nicht mehr unbeaufsichtigt gelassen wird und nicht mehr unbeaufsichtigt arbeitet. Denn hier greift deine Fürsorgepflicht. Und das bedeutet, um die erfüllen zu können, müssen zumutbare Maßnahmen ergriffen werden. Zum Beispiel, ein Kollege bringt deinen alkoholisierten Mitarbeiter sicher nach Hause. Du musst dafür sorgen, dass er keine Menschen in Gefahr bringt. Puh, ein hartes Stückchen Arbeit ist das. Und schon wieder eine Zusatzaufgabe, die da auf dich zukommt. Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Menge darüber gesprochen und gelernt, wie es um Alkohol geht während und bei der Arbeit steht und was wir tun können. Alkohol am Arbeitsplatz ist ein No-Go und das sollten deine Mitarbeiter ebenfalls wissen. Wie ich es schon gesagt habe, ist es kriegsentscheidend, ob du dazu bereits eine solche Entscheidung getroffen hast, wie mit Alkohol in deinem Betrieb verfahren werden soll. Nun liegt es nämlich an dir, deinen Mitarbeitern hier den richtigen Weg aufzuzeigen und Leitplanken zu stecken. Ja, ein hartes Thema in der Weihnachtszeit vor allen Dingen. Viele Mitarbeiter trinken den Alkohol auch, um sich in der Kälte draußen aufzuwärmen. Viele Handwerker sind natürlich auch draußen bei Wind und Wetter unterwegs. Aber auch hier gilt, warmer Tee ist vielleicht die bessere Alternative. Wir kommen ganz langsam zum Ende der heutigen Podcast-Episode. Lass mir gerne deine Kommentare da auf der Facebook-Seite oder vor allen Dingen auch in der Handwerksmensch-Gruppe auf Facebook, denn hier ploppt jeden Tag eins von 24 Türchen unseres digitalen Adventskalenders auf. Da gibt es so viele spannende Dinge, die dich als Inhaber interessieren sollten. Die findest du in der Handwerksmensch-Gruppe. Komm doch rein, sei ganz gespannt, es ist so spannend dort. Übrigens findest du auf handwerksmensch.de auch unseren Shop mit zum Beispiel 100 Dingen, die du für deine Mitarbeiter getan haben solltest. Das ist ein Gratis-Produkt, was wir dir ganz unbedingt ans Herz legen wollen. Schau doch einfach mal rein. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Deine Maren Ulbrich. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfährst du im Netz auf handwerksmensch.de.